0: 本集节目由伊芙美医学美容保养品赞助播出。夏天要到了，台湾人的全民运动除了防疫就是美白。因为台湾人的肌肤偏黄，如果脸上的肤色不平均，脸上就会看起来蜡黄不干净的感觉。卸了妆之后，更加的明显。看起来气色也会显得较为苍老。今天介绍大家的是由成大医美专科林君叶医师与皮肤科张伟婷医师两位医美天后共同推荐的伊芙美雷射光淡斑精华液，医美诊所还有顶级 SPA 会馆都有在贩售，回购率高达百分之九十以上。它又有别称小银瓶哦。伊芙美雷射光淡斑精华液中有十几种专利成分，每一个都是针对美白淡斑的效果，帮你密集淡化斑点。把卡在肌肤深层的黑色素通通代谢掉，让你每天亮白一个色阶，整个人气色就不一样。其中的一支美白专利成分 Giga White 是由七种非常珍贵的阿尔卑斯山植物萃取出来的植萃复方，里面还特别添加了有机柳蓝的成分，可以从皮肤表皮层开始分解软化一些老旧角质，控制脸上的多余油脂，并软化溶解毛孔里的黑头粉刺、白头粉刺，让肌肤毛孔干净畅通。发光海藻精粹可以协同营养精华进入肌肤细胞，由内而外建立清透水嫩的发光肌。有位怀孕刚生小孩的妈妈，已经好几年没空保养，使用伊芙美镭射光淡斑精华液之后，不到一个礼拜就看到皮肤变得很细致、很柔嫩，光泽度也很快就出来了。伊芙美差的镭射光淡斑精华液，官网、百货公司或是 SPA 馆，一瓶会员价就是两千九百八十。因为全部都是卫生署公告的美白有效成分，成本真的非常的高。那伊芙美因为很开心第一次跟我们的节目合作，所以特别帮各位听众剪掉一张大超，让你们可以用一千九百八十元直接带回家，加上欢庆品牌九周年庆，所以现在购买再直接送两瓶一模一样的“擦的雷射光”给各位听众。等于今天是一千九百八十买一瓶再送两瓶，但是只有限量三十组的优惠，限时优惠两个礼拜卖完就没喽，赶快点击链接购买吧。Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作挤压、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 播报。这礼拜最重要的事情就是三级警戒要延长到六月二十八日，所以有很多已经在家工作的人会被延长的更久。学生呢，就是直接开始放暑假。有不少父母都哀嚎遍野，因为已经停课将近一个月了。有些家长请了防疫假期不能上班，所以收入也减少很多。那已经快要撑不住，再加上在家里要跟小孩子搏斗，可以说是史上最困难的任务了。希望你们都可以继续撑下去。之前看到一则国外的新闻，说到因为疫情而留在家的这段时间，妈妈的影响最大，精神压力大到爆表。但是爸爸似乎还好，这是不是意味着爸爸都没顾小孩，还是爸爸根本就是另外一个小孩呢？但不管什么原因哦，大家一定要做好防疫，然后坚持下去，多多忍耐，减少外出的机会。我相信我们一定很快能够战胜疫情的。防疫在家的生活虽然多数是耍耍费，有时候偶尔上进心也要出来露脸一下。这礼拜我有一个比较新的体验，就是我参加了一个线上的课程，它叫做火星学校深夜学堂。诶，不是深夜食堂哦。之前上过创办人火星爷爷的故事网跟创意网实体的课程，我觉得收获真的蛮多的，像是在写故事的内容跟创意都有很大的帮助。让我简单介绍一下火星爷爷，他在 TED 的演讲最有名的那个，跟没有借东西，超级多人看的，已经超过三百万人次的收看。他八个月大的时候得了小儿麻痹，七岁前是不会走路的。他没有方便的身体，认为再怎么努力都无法改变。国二，他在马路中间跌倒，完全不想站起来。当时有一位计程车司机冲出来抱起他，扶他走到马路的另外一端。然后他就明白了，老天没有给他方便，却给他无数个天使。火星爷爷没有大部分人方便的人生，却从来没有办法阻碍他向前。因为他总乐于向他所没有的部分借东西，在没有的现状里创造出你所需要的有，让缺少与短缺的部分成为一种可能。我觉得这个演讲相当的精彩，我很推荐大家看。我把链接放在我的描述栏当中。那话说回来，原本他自己有新的课程，但是因为疫情而被停摆了。我这次是因为从他的脸书上看到有课程内容，那我觉得相当吸引我。因为一共有五位讲师，除了讲创意之外，还谈到了社群经营、心智图、说话的艺术，还有变魔术课程，我觉得蛮有趣的。那我从火星爷爷的线上课程有几个发现，我想要跟大家分享一下。因为线上课程有空间的限制，没有办法面对面听课，跟学生比较难做互动，所以在教学上会有一些挑战。但这次的课程我觉得超嗨的，因为同时间有快要300个人上线，然后大家虽然在听课，可是在留言区的留言超级热烈，就很像在看那种直播主，然后一直被抖内一样，就是你会看到留言这样一直冲冲冲冲冲上去，一直洗版内，让我觉得他真的还蛮厉害的。那我觉得火星爷爷的线上课有几个关键的撇步做的蛮好的，像是在课前的时候，他一共发了三次的通知啊，提醒大家要下载 Zoom 啊，要准备哪些东西啊，要加入讨论的社群呐、啊。然后因为那一天是八点半上课，晚上，然后我就真的忘记。结果还好，在上课前四个小时，我又收到了一封信，我觉得是非常的贴心。而且课后这些直播影片还是可以继续看。火星也有开放一段时间让大家去做问答，而且最感人的是，他要把这门课所有的学费都捐出去。距离要捐钱，他想捐十万的目标还不够一万块，所以他自己也掏腰包。我觉得真的很有爱，不止学习到课程中的知识，也让我明白，就是这些那么厉害的人，他们都在心有余力的时候，也能够帮助别人，做个好人。我看《谁与真锋》的朋友就知道我在上周被淘汰了。那让我哭跑的其实不是这件事情，因为录影是一个多月前了。然后难过对我来说大概就是那两天吧。可是等到节目播出之后，让我很感动的是粉丝们一封一封的留言跟讯息。那其中有一句话我看到真的秒哭，有一位追踪我五年的粉丝啊，他说。Emily 最厉害的是不怕离开舞台，告诉所有人，并不会因为失去就毁灭，而是她懂得创造新的舞台，也鼓励大家一定能做到。Oh my god， 这句话真的是完全说中我心坎，因为我就是一直以来都很想跟大家说这个信念：你不用很害怕失去，因为在这个当中，你可能会有更好的安排跟机会，而且你一定可以自己帮自己创造舞台。那这几年来，我也都在努力做这一件事情。我觉得，身为一个创作者，最感动的并不是你拿到了多少的赞跟留言，而是你认真在做的事，你想传达的信念，真正的被看见、被认同。真的很感谢每一位支持我、爱我的粉丝。离开就是为了遇见更好的自己。我觉得这句话说的一点没错，所以我也勉励大家要持续在自己的人生舞台上努力、尽心尽力的演出。最近我和迪卡合作一个计划，叫做“职人练习生”的计划。我简单介绍一下这个计划。因为今年疫情的关系，刚毕业的应届毕业生啊，除了没有毕业典礼以外，连就业的步骤呢也被疫情给打乱了，所以内心难免会有一些焦虑不安。所以呢，迪卡非常用心哦，他邀请来自不同领域的职人导师，用他们前人丰富的经验跟血泪，带着这些人踏入职场。参与的导师真的是重量级的，我自己在说，一共有四大阵营，像灵感美学阵营有智奇、七七和凯特王，大家一定都认识吧？然后数字逻辑阵营的导师是发白的站长杨贵志，还有财叔兄弟。第三是生命科学阵营，有苍狼哥和史考特医师。最后一个是兴趣探索阵营，我觉得阵容最强大。有我是江老师的钢琴老师啊，戏骨美味人气最后一个就是我啦，空姐抱抱的 Emily。那江老师是神之手，就看过他好几个 YouTube 影片，他超级会弹琴的，而且他表情又很有戏，很好笑。看他的影片是一种疗愈。那戏骨美味人气是美味生活 How Living 的创办者，也是一个料理研究家、食谱作家、食物摄影师。重点，他还是美国企业管理硕士，他曾经有过公关、产品经理及网络公司总经理的这些经历，所以这样看下来，阵容真的是超强的。我觉得，要是我是应届毕业生，我真的是跪下，<笑>没有吧？是会有一些求职的问题想要问。我看到江老师的弹琴影片，我突然想起来，国小的时候啊，我有一阵子就是主动跟妈妈说，我想学钢琴，可是。我印象中的是，以前都好懒得练习哦，自己在家也有钢琴，可是就是这样随便练一练，然后去到钢琴教室啊，我的老师又很凶，他的脸就超级臭的，然后他就会念我，然后我就会觉得弹钢琴这件事变得有压力，然后没多久我就中断学习了。所以很多人看到我的手指说、欸、：“Emily 的手指超美、超修长、欸，哎，你一定很会弹钢琴。”听到这句话呢，都会让我很。啊、就很后悔说，为什么当初不好好的学琴，不然现在应该也可以拍一下那个弹琴的影片啊！我觉得自弹,、呃、自,弹自唱也是一条路，就斜杠斜到都歪腰这样。因为刚踏入职场找工作，第一件思考的事情就会是我到底是要做想做的，做钱比较多的，或是先求有再说呢？那大家一定会被搞得很混乱嘛。在面对毕业时，一定都会有一点恐慌，害怕毕业等于失业。那这些职人导师虽然不一定是最厉害的，那他说的也不一定就是正确答案。但是导师的价值在于经验，他可以贡献自己在求职的过程中发生了哪些事情，然后遇到哪些需要做抉择跟取舍的时候，我们是怎么做决定的。那我觉得大家可以利用这一个多月的时间问到包，因为这些咨询也都是免费的。那只要你来发问，不管是什么样领域的工作，或者是相关想求职的问题，这些职人导师都一定会很乐意解答的。我在 d c a r 也有一个专版，一样就是空姐抱抱，也有蓝勾勾，所以有在用 d c a r 的朋友可以上来 follow 一下，我也会把网址贴在上面。说到这里，我常常都会收到一些咨询，问我有关于工作的事。我从以前开始就写了不少有关空服面试的文章，当然我也会请他们先去查一下我的部落格，还有 YouTube 做一些基本的功课。但除此之外，我会再问他们一个问题，就是你为什么会想要当空服员呢？那有很多人都会回答说：“哦，他的兴趣是喜欢旅行，他喜欢接触人群，喜欢服务人，喜欢笑。”所以他们想要去从事空服的工作。那我在帮学生做模拟面试的时候啊，我曾经就访问过他们。哎，那你怎么不当导游啊？你也可以去很多地方旅行啊，一样也是服务人群啊。因为我觉得这个答案很普遍，那也是很多人会共同的回答。那我心中的疑问是：你们真的有认真思考过这是个什么样的工作吗？我记得在以前在文藻念书的时候，我记得应该是三年级吧，五专三年级。有一次学校举办了在航空公司工作的学长姐他们回来分享，因为我本来就打算想要考航空业，但是我当时没有那么坚定。直到我听到学长姐那一次的分享之后，才让我明白了原来空服的工作不是只有送送餐、穿的很美的制服、拉着行李箱穿梭在各国之间的机场而已。而是它有更多辛苦的工作内容，像是需要负责逃生，还有最重要的旅客安全等等。虽然我很喜欢旅行哦，但是你真正要拿来当饭吃，还是要先了解你要做的工作内容是什么。所以我给大家的建议是，如果你想把兴趣当饭吃，一定要先了解这份工作的形态和要做的事情有哪些。要看自己适不适合那种工作与生活的方式、工作氛围，还有工作的文化，这些都是要先做功课、要考虑进去的。所以，尽可能去做全盘的了解，不管是找网络上资讯，或是问有相关经验的人。老实说，我认为兴趣在一个人的职业决策里非常的重要。举我自己的例子来说。我从国小就知道自己对学习英文比较拿手，因为我的数理真的很差，嗯，不算是超级烂，可是真的是明显有很落差，所以我一直跟自己说，我的第一志愿就是要考上文藻外语大学，然后后来进了西班牙文系。很多亲朋好友会问我：“哎，读这个有用吗？要干嘛？”我刚开始其实也不清楚，也在摸索。那我只知道，我不要读数学，我要读英文。可是，因为我读了西班牙文，我才更认识这个语言，也更确定自己真的是读语文的料，所以读出了兴趣和热情，我就开始去了解。以后如果我会想要用西班牙文在我的工作上，我有哪些选择？所以我开始去找资料，然后参加一些企业专访，我就发现啊，哎，外交领事人员也是一个我蛮有兴趣的出路。当然，我就很努力在。读书期间，精进自己的语言能力，因为不管我想要当空服员还是外交领事人员，语言的技能就是这两个工作都是很必备的，也应该是说很多工作都必备的。这样的学习动机就会很强，所以我非常同意，当你读的科系不是你喜欢的，甚至没有兴趣，是很难读的开心，也无法从学习的当中找到乐趣。更别说你可以利用在这段在校的时间去加强自己的优势，让这个技能让你在出社会找工作的时候更有竞争力。那我觉得最完美的状态是，你读的科系你有兴趣，那你未来也想从事相关的工作，当然就没有什么好担心的。可是事与愿违哦，很多人他在填科系的时候是有各种的不不得已，或是刚好他也没想那么多。yes， 123求职网在2017年就发表过科技志愿与职场现况的调查结果啊，显示过半的受访者很后悔当初所选择的科系，更有六成六的学生认为当初所学的无法学以致用在工作上。那会造成此结果的原因呢？可能就是因为大学的时候选错了科系，导致在未来的职场上无法发挥所长。不过啊，我要跟大家说，其实没关系哦。就算你未来想找的工作跟你读的科系不一样，大家一定要 focus 在一个重点。你要努力的方向其实是让自己拥有可转移能力，比如说语文能力、沟通能力、写作能力、表达能力。像这些能力，不管你是在什么样的工作领域，它都是可以用得上的。你只要培养自己多一点这种能力，这样你可以多一些选择的机会，那找到自己理想的工作也变得会稍微容易一点。很多年轻人呢、啊，心中会有一个冲突点是，是嘴巴好像讲说：“哦，我可以把兴趣当工作。”可是心里其实是半信半疑，不能全部的相信这件事。那加上可能有父母的期待啊，然后社会观感等等，心里都会想说：“那我到底是要找比较有前途的？”或是自己喜欢的、比较热门的，还是社会地位比较好的，那这些疑问都会在这些人的心中。那我觉得这跟每个人对自己未来生活期待有很大的关系。我认为你想要把兴趣变成工作这件事情不那么容易，可是它是有机会的。举一个例子来说，我一个朋友他是读语文的，可是他的兴趣是帮人刺青。他其实是想要成为一个刺青师傅，所以他出社会时候做的是补习班的老师跟家教，不断的一些兼课教课，让他的收入高。可是他的最终目标是要把他的兴趣变成他的工作，所以呢，他就利用时间进行自己刺青的技术，自己买工具练习呀、啊，然后上网找很多的资讯啊，找师傅学习啊，一边有主业赚钱，那一边也花钱花时间投资自己。毕竟，现实的问题是，你要先能养活自己，才可以去谈其他的可能性嘛。那兴趣能不能当饭吃 ？Ladies and gentlemen, welcome on board. This is in-flight service manager a m n i e speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学这个字叫做 allowance， 外战今天。空服员的薪水组成是底薪加上外站津贴。那之前国泰我刚加入的时候，底薪大约是台币三万多。每个航空公司有不太一样。那其他呢？我们的薪水之所以会比较高，就是因为靠外站津贴冲上去。当然了，如果你每个月的飞时有超过的话，比如说如果我一个月最少要飞七十，如果我今天飞八十五，我的薪水就会跟着往上加。然后我们的时薪会随着年资跟职位去做调整，外站津贴的给法不太一样。我待过的两家航空公司，阿联酋跟国泰，都是在饭店 check in 的时候，直接发给组员当地的货币现金。例如在日本，我们就领日币，在巴黎就领欧元。但有些航空公司，他会把外站津贴在当月汇给组员的账户，就是薪水账户，组员要自己准备当地的货币。那大家一定很好奇啊，外债今天是怎么算的？国泰是以当地的饭店三餐餐费去算，例如住的是君悦，好了，他就要用君悦的餐费去算。我们在当地停留的时间，如果一共要吃六餐，那就是君悦里面的餐费六餐的餐费加起来。像早餐、中餐、晚餐的费用都不太一样嘛，所以呢，住越好的饭店，当然钱就会相对的越多。当然啦。这也会跟当地的消费有很大的关系。没用完的外债，今天呢都可以存成外币嘛，或者你就是下一次飞这个地点再拿去花。那组员应该都多多少少会有存外币的习惯，比较多的状况大家都是存欧元、美金啊，或者加拿大币等等这些。每家班是有蛮多的外站景贴的，很多同事喜欢飞那边，然后飞那边都是 l u c k and seal， 就是我们之前有教过的，他就是关在房间里存钱数钱，主要就是吃饭而已，也没什么好买的。但我个人不爱飞那边，因为时差实在太让人崩溃。记得在还没有去过所有航点以前，飞哪里都是充满期待的。我在阿联酋飞第一次纽约的时候是很兴奋的。其实你知道吗？我天杀的只停了二十九个小时，我光要调时差跟睡觉的时间都不够了。当时的我是靠意志力出去逛逛的。天哪，是纽约第一次去是很兴奋的，你想去时代广场，想去第五大道，想去电影跟影集都会出现的场景。但是因为我时间太少了，就不能走太远。所以后来我加入国泰当小菜鸟的时候，我拿到第一个纽约班，它就是一个黄金班。怎么说呢？因为它停72二个小时，有三整天呢，是不是很欢天喜地？我记得这个航班编号 C X 8 3 0是很多人抢着要的因为它的外站津贴超过0 0美金，而且饭店又是很优秀的 Double Tree， 你就真的很开心啊，因为你这样三整天你就可以认真的当个观光客了。只有在停这么久的时候，你才不会觉得自己很像。就是在上班，就还会有一点点旅游 feel。然后你要血拼的话呢，基本上只要不要买得太夸张，你就不会用到自己的钱，所以我印象超深的。虽然这些梦幻的班就一个一个后来就消失了，很棒的津贴，像是迪拜班也是超赞的。我们最早以前住的那一间叫做 la, 香格里拉，香格里拉。房间大到我从床走到厕所，我觉得都有一点太远，尤其是晚上睡觉的时候，眼睛这样很迷蒙，然后想说，哎、欸，奇怪，厕所怎么都还没有到？而且你知道房间还有厨房跟微波炉，天哪、啊！房间超舒服，豪华床很好睡，又可以煮饭，我觉得我每个月都可以飞哦。<笑>而且我们直飞迪拜，大概是停三十六个小时左右。可是你知道吗？今天有超过台币一万多，很多航空公司好像都还蛮羡慕之前国泰的外展今天而对我来说，阿联酋是老东家，杜拜就可以找朋友吃吃喝喝啊，只要不要乱买就好了。是以说也没有什么好买的啦。有很多组员为了要赚钱，他会飞到外站的时候，可能他就会带很多的东西吃，比如说一些干粮、面包啊、泡面啊，或者是自己的小煮锅，他可能就在外站煮饭了。像这种有厨房的房间，根本就是荣登组员心中第一想去的，所以渡快班真的是很抢手。那也有存钱班，就有津贴不够用的班，比如说飞日本、韩国这些都不够花，津贴只是用来吃饭，还有去 Lawson 便利商店买东西而已。拿出自己存的外币啊，来赞一下，还有信用卡倒贴，这个才是组员真实的日常。可是哦，很有趣的是，空服员几乎每隔一个月都一定要飞去补货，没办法，因为日本真的是。太好买了，真的每一次去都买包。所以这一次台日友好，他们对台湾伸出援手。未来我们可以出国旅游时，我们的第一站就这么决定了，它就是日本。不管飞哪里都好，让我们再次用新台币回报他们的爱心。我们的外赠津贴呢，用的都是信封装，那常常有一些纸钞会放在里面忘了拿出来。比如说我们在整理行李箱啊，或者是包包的时候，里面就会发现有好几个信封。所以我们在丢东西的时候，每一个信封都一定要记得翻翻看，因为会有惊喜哦。我离职后呢，我就在我的手提包内发现，竟然有一个信封里面藏着杜拜的迪拉姆，而且我算了一下哦，台币高达五千多块钱。我就是有一种哇，自己好有钱赚到的 feel。虽然空服员的薪水都是蛮高的，尤其是外站津贴。而、啊、是以我之前的航空公司来说啦，但是花的相对也多，因为外战诱惑很多，所以这些信封里的钱呢，每次都要努力的留下来才能存到钱。希望大家喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。嗯、那兴趣能不能当饭吃？我觉得大家可以用这个，你愿意为他付出多少时间和努力去衡量。举我自己的例子，让我在飞行的时候，我也是从零开始学习经营社群，分享飞行生活啊、故事啊，还有各家航空的招考资讯。最初我原本会这样做，其实是想要帮自己做生涯的规划，我想要让自己在不当空服员的时候有其他的机会。可是我也没有想到，我开始经营了之后，我就做出兴趣。那我也发现自己很乐在其中。我觉得其实做起来是很有成就感的。所以呢，我努力把经营社群这件事情变成我的专业，所以我利用休假的时间不断的自我投资。当然，你们现在可以在市面上看到很多想经营脸书、IG 啊、YouTube 的课程啊。可是这些东西，我在八九年前就是上课了，所以我花了自己很多的休息时间在上课学习和加强能力，其实就是为了可以将来把喜欢做的事情当成工作，而这个工作呢，要能养活自己。那现在看来，我觉得这些付出跟给予就是很必要的。而且我在执行这些任务的时候，遇到很多的阻碍，因为我一边要飞行嘛，一边要兼顾不同的社群平台，又有时差，又要做自媒体的工作啊。其实我根本是分身乏术。所以回顾那几年，我有很多的休息娱乐时间都被牺牲掉了。但我真的很庆幸我自己坚持下来。如果没有热情支撑我做这个工作，其实根本不可能做到。那我后来呢？为了要测试我能不能把自媒体当成主业，我也特别请了四个月的无薪假，要试试看。那这是在疫情发生以前的事。后来疫情重创航空业嘛，加上公司去年裁员，那个 timing 让我毅然决然就离开原本舒适的工作岗位。那大家到底要怎么去判断兴趣能不能当当饭吃了？是要怎么判断呢？我觉得可以用原有的工作跟兴趣工作的收入比例来当成是一个参考的指标。我们可能原来的工作收入占了一半的经济来源，那兴趣产生的收入虽然不多，但在这个阶段，我觉得你要慢慢的将兴趣收入的比例提升。像我原本的工作，如果你是。占了百分之八十，兴趣占了百分之二十，那就要慢慢的去转移收入来源。那第一个阶段，你可以先用五十五十成为第一个那个目标，等这个目标达成之后呢，之后可以再尝试看看有没有更多的机会提高兴趣的收入。然后，如果兴趣收入已经逐渐上了轨道，越做越好，能够达到百分之八十的比例。那么恭喜你，你的兴趣就已经可以去维持你的生活开销了。这样子的转移方法也有另外一个好处，就是能够让你身边的人不至于太担心。举个例子来说呢，有一个在外商公司采当采买的朋友，他说他受不了一直为人工作，他的兴趣是做日式的甜点，而他也一直想要创业。理想是能够拥有自己的一家甜点店。那他在当中有跟妈妈、跟女朋友谈这件事情，可是呢，就被他们大大的阻止了。女友说：“这样没有未来，相当的担心。”所以，他就在天人交战，在想说：说我到底要听妈妈、女友的话，还是要去听自己心里的声音？如果连最亲近的人都不支持，也许是他们不理解你为什么这么做。也很担心你的生计受到很大的影响。所以我的朋友呢，做法就非常的聪明。我觉得他真的可以出来开课程。他跟我分享，要先搞定三颗星，不要一开始就放弃原有的收入，要和兴趣两边一起并行，这样可以先让妈妈和女朋友能够对你安心。再来呢，就是把收入来源和比例逐渐转换过去，你的兴趣跟收入，让他们放心。再告诉他们你的愿景，为什么你的兴趣这件事对你来说很重要？然他们也可以看到你的兴趣好像是真的哇，可以支撑起生活哎，他们就会有信心，所以让他们有安心、放心、信心，循序渐进。所以我认为跟身边的亲人沟通这件事情也相当的重要。因为他们就是那个会先跳出来反对的人，<笑>所以如果能够做好沟通，也许就能够化阻力为助力。而兴趣如果变成工作时，有些人会担心会不会就不再有热情了。给大家一个参考的指标：当你很辛苦，看到努力的成果，你觉得很开心；累得半死，但是看到你的成效，就觉得充满动力。尽管遇到挫折，有满腹的怨言，但是你知道你不能也不想放弃它。以上有这些感受的话呢，这样这件事情就是你的真爱，这样你就知道你很值得继续做下去。如果你确定兴趣就是你未来想要走的路，那你就得要埋头去钻研、钻研能力，帮你的兴趣找到出路。在还不能有明显的成绩的时候，你可以用兼职或者斜杠的方式做，就像我一开始的方式一样。我觉得每一种看似比较冷门、偏门的兴趣，其实都有机会，也有可能可以赚到钱。尤其是现在网络平台资讯很多又很快，那我觉得每个人都需要帮自己打造个人品牌。而且创作者层出不穷。果你能够用你的方式去抓住观众的目光，你就有机会可以帮你的兴趣变现。像喜欢吃吃喝喝的人，有些人就可以当吃播的直播主，就吃出商机啊！像我常在 IG 看到，不只是台湾哦，每个国家都有吃播的网红。那这些影片的流量或许就可以帮他们赚钱啊！姑且不论知名度的高低呀、啊，或者是能否养活自己，但是这是一个可行的方式。像也有喜欢研究机票跟里程的人，因此在网络上变成机票达人，所以就吸引航空公司主动邀约合作，赚到免费的旅程。喜欢做甜点蛋糕的人，就先在自己的 IG 上 p 上自己做的作品。当朋友看了一段时间之后，觉得好好有兴趣想买，他可能就会留言问你说：“哎，你有没有要贩卖啊？”这时候你就跨出把兴趣变现的小目标了。所以不要先入为主，就尽管去尝试。这些过程会帮助你更了解自己，也会拓展视野，更能知道自己到底喜欢的是什么，对什么事充满热情跟兴趣。送给大家，贾伯斯说过的这段话，他在2005年史丹佛大学里毕业演说中最著名的一段话。为什么他认为兴趣可以当饭吃呢？他说：“你们得找出自己喜爱的事，工作如此，爱情也是如此。工作将占据你大部分的人生。”唯有做你真心相信这是一份美好的工作，才能获得真正的满足；而唯有做自己喜爱的事，才能爱自己的工作。如果你还没找到你喜爱的事，请继续寻找。所以，没有最好的工作，只有适不适合你。有正确的心态跟观念，用自己的兴趣当成起点，累积经验和加强专业能力，职场人生就能充满乐趣。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爆爆的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。